0: Então convido-te a ficares por aí e a embarcar nesta viagem comigo na esperança de podermos alcançar a resposta para estas e outras questões. Bem-vindos a mais um episódio de Yogi Curioso. Olá, ora bem, hoje não tenho um tema, estou um bocado desinspirado no tocar temas. Portanto, vou-vos contar uma história, se vocês não se importarem. Não é uma história muito feliz, mas é uma história. <risos> um, Passou-se em 1994, eu era um puto de 12 anos, e na altura o meu pai era Presidente da Câmara uh, de uma vila, aqui perto de Góis, e a minha mãe era a Diretora do Centro de Saúde. Estou-vos a dizer isto tudo para vocês terem algum contexto. E num fim de semana havia uma prova de orientação, pessoas a pé, porque a Vila de Góis é, é assim num vale de vários, assim, dos de, de, de montes, serras, então havia uma prova de orientação pelo, pelo punhal, pelos montes, um, e a minha mãe estava no piquet de prevenção, mais um bombeiro e mais um motorista de, da ambulância, e eu estava com eles. E o meu pai, sendo médico também, mas como presidente da na Câmara, também um, lá estava, né? mas ele, como não podia estar a exercer as duas funções tempo, estava lá mesmo para ver se a organização estava estava tudo a correr bem. Pronto. Estava presente, a alguns já não sei uh, onde lá na vila. E a minha mãe e eu, e as outras duas pessoas, estávamos na ambulância num sítio estratégico para poder aceder, se fosse preciso, a algum lado uh, do percurso. Um, lembro perfeitamente de ser a hora do almoço e depois da hora do almoço, aliás. E os dois senhores, o bombeiro e o motorista, estarem a ver o material de desencarceramento de veículos, os machados, os martelos, opá, não, sei, não sei dizer exatamente o que é que era, mas sei que estava lá bastante material em caso de um acidente grave, o que é que se podia realizar, eles estavam lá a ver aquilo e a, até, e a mostrar um ao outro o que é que, que, é que dava para fazer, pronto. Estavam lá. Entretanto, nós ouvimos no, na rádio que era preciso ir buscar uma pessoa, já não me lembro bem, mas acho que era uma, uma senhora, que tinha torcido ou partido um pé, na altura manhã, já não me recordo, e que estava no fundo de um vale, ao pé do rio Ceira, e era preciso ir lá buscar-la da ambulância porque ela não conseguia uh, deslocar-se. Entretanto, nós deslocamos uh, para ir até com ela, só que ao chegarmos ao, ao caminho que nos ia levar lá, Aquilo era um caminho muito íngreme e, e era perigoso porque era muito estreito. E provavelmente a ambulância não conseguia ir e teria que ser um jipe. Pronto, entretanto aparece um Jeep da organização e aparece o meu pai. Uh, que se voluntariou para ir, como ele era médico, ele ia, descia no jipe, mais uma condutora. E o bombeiro que estava connosco também ia nesse Jeep. E eu lembro perfeitamente o meu pai dizer assim, queres vir? E eu, assim que ele me diz assim, dá-me assim um, <risos> um choque entre assim dá-me assim um, não sei, uma onda de choque, e respondeu logo assim, não, não quero. E pronto, e o meu pai, ok, fica aí. Ele entra no jeep o bombeiro também, a condutora também, é, que fazia parte da organização, e começam a descer o caminho. A minha mãe e o outro condutor viraram costas e foram para a ambulância para preparar as coisas, para receber... Um, a rapariga que estava, que tinha, que estava, que estava com a, a lesão. Eu continuo a ver o Jeep e assim que ele começa a descer aquela, aquele caminho, um, para vos dar assim um, uma imagem visual, o caminho é daqueles caminhos escavados na encosta do de uma, de uma, de um monte, né? em que vem encosta e depois faz assim um socalcozinho onde é o caminho e depois continua a barreira para baixo. E eu vejo o Jeep a começar a subir o lado direito da barreira, virar lentamente, e quando capota, vai pela barreira abaixo. Eu comecei os berros, o jipe virou, o jipe virou, o, o condutor da ambulância e minha mãe vêm a correr, uh, já não viram jipe nenhum, porque aquilo desapareceu no meio do mato, e, e silenciosamente, que isso também foi uma coisa que na altura fez-me confusão, um, e nunca mais se ouviu nada, fica um silêncio, e não se ouve nada. E eu começo aos berros. A minha mãe também entra em, tem ali 5 segundos de, de pânico em que ela estressa e de repente entra em modo médica e diz-me assim: Tu ficas aqui, eu vou lá abaixo. E eu fiquei na ambulância a chorar, o tempo todo a chorar. Acho que chorei, acho que nunca chorei tanto na minha vida. Um, a minha mãe desapareceu mais o condutor, foram os dois para baixo. Eu fico sozinho lá em cima na ambulância. Entretanto, o eu já tinha comunicado por rádio tinha havido um acidente uh, e passado, não sei dizer quanto tempo, começa a chegar uh, mais gente uh, para, para ajudar e, e nisto eu começo a ouvir uma, uma pessoa a gritar uh, e quando eu ouço alguém a gritar era a condutora que tinha sido cuspida do jeep um, para na primeira no pronto na primeira volta que o quando foi pela barreira abaixo, e eu, chega um senhor e diz olha, alguém está aqui tentado aos berros, claro que não disse isto nesta maneira, estava a chorar completamente descompensado, uh, e ele, só para vocês verem a inclinação do terreno, ele a pé teve dificuldade em começar a descer a, a barreira, uh, mas foi pela barreira e lá deve ter encontrado, já, no, já não lembro bem, sei que passado muito tempo, eu na ambulância, ele está deitado no chão da ambulância a chorar e só dizer meu pai morreu, meu pai morreu, meu pai morreu, era a única coisa que eu conseguia dizer. Entretanto, aparece um senhor, passado, eu não sei dizer os tempos porque isto foi, foi muita emoção, mas sei que foi passado um bom bocado, vem um senhor a subir e eu só lhe, só lhe consegui perguntar meu pai está vivo, e ele disse que estava, disse sim pois eu perguntei-lhe, ah, é grave? E ele disse, isso eu já não te sei dizer. E para mim aquilo basicamente foi, sim, é grave, porque se não fosse eu já tinha dito que não era grave. <risos> e essa foi a minha interpretação naquele momento. Entretanto, chegaram uns amigos dos meus pais, pegaram em -me, mim, meteram-me no carro, levaram-me para a casa deles. tive lá um bocadinho, até tive de jogar um bocadinho numa console e tal. Ah, foi bom porque deu para desanuviar e passado uns tempos eles trouxeram-me para a casa dos meus avós. Uh, onde eu fiquei. As primeiras notícias era que as próximas 24 horas, ah, porquê? Isto porquê? Porque o meu pai, isto agora vou-vos contar o ponto de vista que foi da minha mãe, a minha mãe chegou lá abaixo, o meu pai estava quase a, a, a para morrer, uh, mais tarde viemos a saber que ele tinha dois traumatismos cranianos, as costelas todas partidas, as omoplatas todas desfeitas e, dois, e os dois pulmões perforados, Uh, então a minha mãe fez tudo por tudo uh, para que houvesse um helicóptero para que o viesse buscar. Claro que ali era impossível, porque estávamos no meio do mato e ele teve que ser levado da ambulância para um sítio onde o um helicóptero uh, estava, uh, pudesse uh, descer. Que helicóptero é que apareceu? Não havia helicópteros para ir buscar o meu pai. Então havia um fogo, um incêndio perto, e o senhor que estava... Uh, a pilotar o helicóptero, ouviu -o, o chamamento, uh, o pedido de socorro, e disse, ok, eu vou ir. Até então, o meu pai foi de, de Góis até aos hospitais na Universidade de Coimbra, que são mais ou menos 40, 50 quilómetros de carro, que se fazem em 30 e tal minutos, 40, um, demorou 7 minutos aí no helicóptero de, de combate aos incêndios, né? foi um helicóptero de emergência médica. E pronto, não interessa, o que interessa é que ele chegou, um, e pronto, isso chegou, depois a minha mãe me meteu lá, me meteu lá no hospital, pronto, aquelas conversões todas de emergência e tal. Pronto, e as primeiras notícias que eu tive do meu pai, foi que, um, ao início era ele já está fora de perigo, mas depois a minha mãe chegou a casa, toda cheia de sangue ainda, ter estado, pronto, à volta do meu pai, um, a dizer que tínhamos que esperar 24 a 48 horas para perceber se ele estava fora de perigo, no dia seguinte já era uma semana, para ele estar fora de perigo, um, e isto tudo mexeu sempre muito uh, uh, com a minha família, né? porque a minha mãe, os meus avós, os, os meus avós maternos, que era onde eu estava, mas os pais do meu pai também, um, mas eu, e agora esta é a parte, <risos> estou a contar isto tudo para agora chegar a esta parte, que é, eu sempre tive em mim, sempre tive uma voz dentro de mim que o meu pai nunca ia morrer, o meu pai ia sobreviver, portanto, não havia, e não tinha que estar preocupado com nada, porque o meu pai ia ultrapassar este problema. Eu dizia isso à minha mãe, mas há um dia, foi uma quinta-feira, isto foi para aí um sábado, na quinta-feira a minha mãe chega a casa, começa logo a chorar, é, agrada à minha avó, Depois vem ter comigo e disse assim, olha, a probabilidade do pai morrer hoje é muito alta, porque ele tinha febre, estava com uma infecção, opa, não sei os detalhes. Hum, e o que é que acontece? Eu virei para a minha mãe e disse, olha, não te preocupes que o pai não vai morrer, e a verdade é que ele não morreu, o meu pai ainda viveu mais quase 20 anos, fez uma recuperação que na altura disseram que foi, não vou dizer milagrosa, que é para não estar aqui a exagerar, mas foi bastante rápida. o meu pai passado um mês já estava em casa, um, Conseguiu recuperar muito bem, infelizmente nesse acidente faleceu o bombeiro, porque ia no banco de trás e o banco de trás não tinha portas, para entrar, o Jeep só tinha duas portas laterais, e o que aconteceu foi que na, nas cambalhotas, porque o jipe desceu uh, 100 metros, uh, por uma barreira abaixo, o meu pai foi cuspido na última volta, uh, a condutora foi cuspida pai na primeira ou na segunda, ela teve ferimentos uh, mais ligeiros, mesmo assim ainda teve que ser hospitalizada, e o bombeiro que ia atrás, infelizmente, não conseguiu não saiu do jipe, né, não foi cuspido, e acabou por falecer uh, no jeep. Eu se tivesse ido no jeep, não estaria aqui a contar-vos esta história, porque ia no banco de trás. E isto tudo para dizer que senão, a minha intuição guiou-me sempre nestes, nestas situações. E eu quando ia para entrar no jeep, houve uma voz que me disse, epá, não entres, não entres. E eu não entrei. E o que aconteceu foi o que eu vos contei. E quando disseram que o meu pai ia morrer, ou que havia uma grande probabilidade de ele morrer, eu sempre acreditei, sempre. Dentro de mim havia uma voz que dizia, ele não vai morrer, não te preocupes, que ele não vai morrer, fica tranquilo. E eu andava super tranquilo, quem olhasse para mim, via achar que eu nem gostava do meu pai, é uma coisa assim, porque eu não estava preocupado, lembro perfeitamente de não estar nada preocupado, pronto, estava preocupado porque o meu pai estava a sofrer, e que estava no hospital, e pronto, tinha saudades dele, isso sim, mas aquela preocupação do aí, ele vai morrer, eu lembro perfeitamente que não tinha essa preocupação, porque sabia que ia tudo ficar bem no fim. E ficou. Um, e pronto, esta é a minha história. Não é um podcast é, normal, mas é. foi o que eu decidi contar-vos. Por isso, malta, nunca, nunca deixem de ouvir a vossa intuição, porque ela tem sempre razão. Um abraço. Chegámos ao fim deste episódio. Obrigado por terem ouvido e espero que tenham gostado. Não se esqueçam, subscrevam, façam like nas redes sociais e já sabem, mantenham-se curiosos. Obrigado e até breve.